0: 尊敬的诸位长辈啊，诸位朋友，大家晚上好啊！很抱歉，今天晚上啊，因为马六甲州长啊，也邀请中心一些领导老师啊用餐啊啊，所以今天啊就录像了啊，跟大家。交流这一堂了凡四训啊，那我们非常感佩啊，马六甲啊还有大马的这些领导者啊，他们非常呢重视中华文化的弘扬啊，他们的认知啊能理解啊，中华文化是世界的瑰宝。这么多古文明了，啊，只剩这个古文明了、啊，存下来，啊，所以那吉首相当时候看《群书三六零》了，啊，就非常赞叹，啊，说到，啊，叫全国的官员、公务员，都能照这些教诲去做啊，那必然能够啊，爱护好人民，啊，把国家治理好，那我们看呢？中国几千年历代啊，长治久安，都是当时候的国家领导者重视政法的弘传、哦，那就把老百姓教好了，哦、那就家齐国治啊，风调雨顺，啊、哦，所以最重要的护法就是国家领导人，啊、哦，所以我们刚好啊。了凡四训啊提到呢十个行善的纲领上一节课我们就讲到护持正法哦，那我们是跟大家分享了凡四训这一段教诲啊，那我们的首相、我们的州长，他们就在做这一件事情哦，所以人人弘道啊，这些领导者啊，他们做得好啊，他们就是啊。人民的表率，哦，而这个护持正法的重要性呢，在这一个时代，感触特别深刻。哦，从我们两代人来看、啊，我父亲那一代啊，常常都听到，哦，某某人很孝顺。哦，那父母啊生病了二十年了，啊，都这么恭恭敬敬啊，不辞劳苦奉养父母，哇，整个乡里啊都非常感佩啊，听到的孝子不少。哎，可是到我们这一代啊，要听到个孝子啊，都很困难。哦，所以这三五十年，这个政法当中啊，伦理道德教育没有船传、啊。哇，那整个人心啊，堕落的速度就非常快啊！确实啊，就像经文里面讲的啊、哦，法者众生之眼目啊，他会也没有开啊，随波逐流啊，那可能做出来的行为啊，就连畜生啊都比不上了哦！乌鸦反哺啊，羔羊跪乳。这个就提醒我们，人之所以为人，首先一定要懂得知恩报恩。哎，可是没有教他，他不懂啊。啊、哦，有一个七岁的孩子学的《弟子规》哦，啊，刚好有一次、啊、请他分享，啊，他七岁了，啊，他第一句话就讲，他说：“原来做人要孝顺。”哦，你没教他，他不懂。啊、哦，所以《三字经》讲到呢，人不学不知义。啊，《礼记学记》也讲到，人不学不知道啊。人不学正法，他不知道为人就应该讲道义，反而变成什么？啊，他觉得当人呢、啊，就是要享乐的，就是要纵欲的。哇，那就把自己的身心啊，给摧残掉。所以，人不学正法，连怎么爱自己都不懂，就更谈不上了去爱别人了。哦，所以香港有一个华人感叹呢、啊，啊，说全世界最悠久的一个民族啊，它的文化历史承传的最好，就是中华民族了。啊，因为没有正法，这短短几十年、啊。变成最短视的民族、啊。短视到什么程度呢？啊，为了几百块、几千块，能伤害自己的至亲、父母、爷爷奶奶啊，这样最轻的啊，把他一把屎一把尿抚、啊、养长大的人呢、啊，他都可以伤害他。哦，所以我们看到目前。社会的这些现象、啊，孔子有一段话教诲我们、啊：“见义不为，无勇也。”呀，这个现象呈现在我们面前，啊、我们可以呀、啊、感同身受啊，现在为人父母的难处，我们可以感受到啊，我们历代祖宗啊的忧心。哦，那不能再让祖宗担心啊，流眼泪了。哦，救人为己啊，啊、哦，赶快把圣教啊传到家家户户当中去。哦、我们随份随力啊，随每一个缘呢、啊，尽力去做，就圆满。当然，人人弘道的话呢，那首先我们要供养给别人的经教啊。啊，我们都要先好好做，啊、哦，让他们看了有信心，啊，进而来深入，哦，哦，所以我们看到经文里面讲的，啊、哦，没有正法，何以参赞天地？这个参呢是参与，赞是帮助，哦，人是万物之灵，啊、哦，在《三字经》当中说到。三才者，天地人。人与天地并列三才，人是尊贵的，啊，人可以透过教育成为完美人格，天人合一的修养，所以他人跟天地无私之德啊并列。哦，所以透过教化。遵从圣贤教诲的人，他真的可以啊，像天地一样教化众人，教化万物啊，所以才说到啊，参赞天地啊，道家讲的，代天寻化啊，代天地啊，教化众生啊，这样的人生呢，非常有价值。啊，我们看到孔老夫子的教化，啊，他老人家离开这个世间 2,500 多年了，但他的教诲啊，对人类的影响反而更大、更广。啊现在欧美国家很多都在学孔老夫子教诲，啊，连美国都把孔老夫子的生日、啊、列为教师节。好，那我们中华儿女啊。更要珍惜呀、啊！好，所以人要有志气。哦，就像《了凡四训》里面呢，一开始谈到的改过之法。人改过啊，要先发三种心啊，第一个就是此心，羞耻心。啊，彼何以百事为师？我何以一身瓦裂？啊，担揽尘情，私行不义，为人不知，傲然无愧，将日如沦于禽兽而不知之矣。啊，孔老夫子、孟夫子，他们可以百世为师，我跟他同样是人，我怎么愿意糟蹋自己，沦为欲望的奴隶呢？哇，人这么一想，羞耻心了、啊，知耻近乎勇。他的勇气啊，他断恶修善的勇猛啊，就出来了。啊，所以孟子讲：“无耻之耻，无耻矣。”啊，人人时时提起这个羞耻心啊，他这一生就不会做出羞辱自己、啊，羞辱祖先的行为。啊，所以了凡四训说：“耻之于人，大矣。”啊，以其德之为圣贤。啊。视之为禽兽，人人时时保持羞耻心了，他这一生一定可以做圣做贤。不能保持了，那不可能不堕落了。哦、所以我们看断这些京剧啊，句句都跟羞耻心相应。好，哎，读的时候直下承担的人，就是有羞耻心，就是有志气了。啊、哦，哎，参战天地。啊，所以财成万物。这个财就像做衣服啊，剪裁啊，啊，做衣服当然要做好的衣服啊。那财成万物，从身为父母的人来讲，那你要教育出沉船中华文化的圣贤子弟，那是造福家族、造福社会、造福民族。甚至于胸怀要到造福世界，为什么？在这个大时代当中，身为中华儿女呢、啊，一定要有救世的胸怀，不然呢、啊，于良知有愧。哦，我可能讲这样，大家说有这么夸张吗？我这个是有依据的。哦， 7 0年代汤恩比教授讲。解决二十一世纪的社会问题，唯有孔孟学说跟大乘佛法。那孔孟学说跟大乘佛法都是我们儒道是三教啊，是我们中华儿女沉船几千年的道统啊。那这是我们沉船的东西，我们不把它发扬去造福世界，那我们不就见死不救。唯一的方法，我们还不。好好去学习，去推展，那就对良心确实是有愧的。哦，你有救世的法宝，那眼看他死去，那这个怎么是万物之灵做得出来的？啊、怎么是炎黄子孙做得出来的？啊，怎样的胸怀啊，才配当炎黄子孙？哦，这是一个非常严肃的问题。我们是要是实质的炎黄子孙，还是名义上的炎黄子孙？啊、圣教的修学、啊、重实质，不重形式。啊，不能说我我协同是汉族，啊，我就是炎黄子孙、啊。大家看看经典打开来，不是谈家。不是谈国而 已， 谈什么天 下？ 哦， 我们看《大学》一打开 来， 就讲 到“ 古之欲明明得于天下 也”。哦， 你看《三字经》讲“ 天三才 者， 天地 人”， 你看那个胸怀要跟天地一样宽广才对呢。哦。哦，所以看到这些京剧啊，对我们的人生呢、啊、都有启示。好，那首先从自身，你要剪裁啊，先把自己培养成圣贤，啊，这很重要，这叫自觉哦。你要教导孩子，你要首先自己觉悟。来教导自己的学生，我们要首先会自我教育，才能去教育别人。我们没有自觉、没有自我教育的态度，我们的德行就上不去了。那必然教别人，很难不落入孟子所说的好为人师的状态哦，所以这个剪裁啊，首先。先要好好啊，教育自己，培养自己，哦，尤其是大学讲的，要先从格物下手，哎，先改自己的习气，习气一改呀、啊，人的真诚啊，人的慈悲心啊，慢慢就流露出来了，因为贪嗔痴慢少了嘛，啊，多了为人设想，多了谦卑恭敬了、啊。让人如沐春风啊！跟我们最近的人感觉最强烈，好、哦、哪有不欢喜，哪有不支持我们学圣教的道理呢？哦、所以深修了，接着呢，齐家，哦，领妻成道，祝福成德，啊，这从最近的地方去立益起，啊，接着教好下一代。啊，接着影响你身边所有有缘的人，他们都有爱心呢、啊，他们都去爱护人，爱护一切的生灵，那不就是财成万物吗？哦，所以道家讲、啊、正己化人，哦，那佛家讲呢，请佛助事啊，一定都要从自己开始做起。啊，尤其啊，这两句话呢，啊，参战天地，财成万物、啊，在现在这个时代，特别啊，让人可以感觉到人的价值。我们看一个地球母亲呢、啊，它这样这么好的环境呢、啊，它可能是孕育了几十亿年了、啊，他才成就的一个好环境。好，那这个大地母亲滋养了万物啊，但是短短两三百年，啊，人类利欲熏心，放纵欲望，啊，对整个大自然的恣意啊破坏，啊，现在科学家已经警告了，可能地球环境都不能住人了。哦，我前一阵子啊到了河南。那河南是整个中国的大农业大省啊！那光是一个周口市啊，生产的粮食啊，可以让全国吃半个月。哦，那个产量吓死了。他们很难得啊，希望啊，恢复传统农业啊，因为现在整个农业里面呢、啊，喷洒的农药化肥太多了、啊。这个食物里面都有毒了，结果啊，发了这个心啊，才知道啊，这个时代做好事啊不容易啊。本来是想说呢，把这个土壤搞好啊，结果这么深入呢，哦，他说不止要搞土壤啊，水污染啊。完了，要让水。能够重新恢复清净了、啊，这个工程有多大？水也好，土壤也好，这些污染，冰冻三尺，非一日之寒。所以这个时代，你发心要做好事哦，你没有坚忍不拔的毅力哦，很容易退缩了。所以经典当中啊，给我们打了一个。玉皇真呢、啊，还要纵使生子诸苦中啊，如是怨心永不退啊，才真的能够做出啊利益后世的好事出来、哦。为什么这个时代做好事这么难？因为欲令自迷，人追求欲望之后啊，整个智慧、整个洞察机先的能力弱了。它不能防微杜渐，所以往往发现问题啊，都已经是非一日之寒了、哦、但是老祖宗也提醒我们：“亡羊补牢，犹未晚矣。”所以发现水要恢复沉静了，是个工程。后来再加上什么，空气也污染，哦，那这个工程也很大了。所以，整个植物的生长啊，它要有阳光、空气、水、施肥种种因素去配合。你这些通通都要改善、啊、其实啊，这些污染、啊、还不是最严重的，思想的污染啊，才是最严重的啦。哎，农民要回到啊，“民以食为天、啊”呐。他们这个行业太重要了，攸关每一个人的健康，甚至攸关整个国家的兴衰。现在全世界医疗的花费都排在财政支出支出的前前面几个位置。哇，庞大的医疗费啊，都要把整个国家的财政给拖垮。病从口入啊！你吃的东西不改善，你这个医疗费怎么可能会减少？哦，所以啊，解决问题啊，不能从结果解决，要从根本原因上解决。所以农业改善，医疗费会大大减少。不然都从症状解决啊，真的是一个问题接着问题。出来啊，真的是疲于奔命啊！哦，所以古人有觉悟的智慧，所以觉者为因呢、啊，迷者为果。觉悟的人都赶紧把原因找到去解决，迷惑的人每天担心这些呈现出来的问题而已。哦，所以大自然破坏。最严重的污染是人性，他自私自利了，他不懂得爱人，不懂得爱环境，哦，他的思想当中啊，缺乏一种为长远的人着想，他只顾眼前之利益，叫急功近利的污染。所以，功利主义对于人性的污染，那是最具杀伤性的。这才是最大的污染。我们想一想孟子的话：“行一不义，杀一不辜，而得天下，皆不为也。”行一个不道义的事情，伤害一个无辜的人，而能得到天下，他都不干这种事情。我们再以《了凡四训》来看，吕洞宾先生。这个钟离要教他点石成金，哎，点石成金可以去救济人呢。您看，吕洞宾先生说，这一这一块石头变金子以后会不会变回来？啊，五百年后当复本子，那我就害到五百年后的人呐、啊。这个我不学，他能想到五百年后的人，更何况是现代的人。哦，所以这一些故事啊，这些风范啊，要多讲给我们的后代听，他们就很自然的会为当前跟后世的人着想。哦，所以现在天灾地变很多，不能怨天怨地，根源在我们身上。好，因为什么？做善降之百祥，做不善降之百样，这是《尚书》当中啊给我们的教诲，也是根本解决现在天灾人祸的问题。所以根源不在大自然，在人心啊。人心它要透过教化，才能转恶为善，转迷为悟。转凡成圣，所以说到最后，护持正法有多重要？你教化要靠正法，啊，你邪法教出一堆小人、啊，家庭社会都不得安宁啊！所以我们想一想，哇，现在邪师很多啊，误导广大的人群，刺激他们的欲望。甚至于让他们对圣教怀疑啊，去听邪师的话，那怎么办呢？显正破邪，啊、哦，俗话讲的，不怕不是货，只怕货比货。你正的一显，老百姓一看啊，这个是错的。你正的都不推展，老百姓没有办法判断邪正。哦，那除了政府。要带头啊，显正破邪。那每一个人，尤其是知识分子、学圣教的人，他要显正，他要把正法经典演出来，他就显正破邪了。哦，他无私奉献，那自私自利的小人就比出来了。啊、大家就能判断，进而去学习效法。接着讲呢，何以脱尘离福？我们看现在的人呢、啊，烦恼很重啊！哦，这个尘呢、啊，尘埃啊，就好好比世间的污染、啊。好、哦、的，科学家的实验就提醒我们：啊，人呢、啊，越活啊，越污染、啊，越累赘了。人生应该是追求幸福哦，不是追求痛苦，也不是追求染污哦。哦，人生的目的应该是恢复本有的性德，哦，应该返璞归真哦，活到老啊，变成婴儿一样的单纯快乐哦。哦，这个在老子的教诲，哎，这个都是。这么样给我们人生的启示哦，哦，就像新加坡的许哲女士啊，她老人家活到114岁啊，啊，我们中心呢、啊、多次邀请她啊，当时候她112 113呢、啊，那笑起来跟婴孩一样，这个是圣贤的好子弟活到最后什么无私无我，没有欲望的束缚。这个脱尘离腐啊，那科学家讲呢，一个人呢，一两岁的时候一天笑一百八十次，成年以后呢，平均一天才笑七次，啊，但这七次到底是皮笑肉不笑，是不是真正打从内心笑出来？这还是个问号啊，啊，但是你看婴孩每一个笑都是真实的。所以这个提醒我们呢，就像佛家讲：“本来无一物啊，何处惹尘埃呀？”啊，所以看到这个脱尘离苦啊，那什么在污染我们？什么在束缚着我们？其实啊，不关他人，也不关境界、啊，是我们自己的贪婪。贪恋、贪着造成啊！人只要懂得自己从内心去放下欲望、放下执着，他就能够自在了，他就能够脱离生死的烦恼啊，做自己自在的主人那这个没有正法，人不懂得这些道理。他往往啊，就被整个社会风气给牵着鼻子走了。哦，那从我自己来讲，啊，看到这一句话，那就非常感念呢、啊，三教的祖师啊的恩德啊，啊，感念师长老人家的恩德了、啊。哦，我二十几岁的时候，还没闻到圣教，那不同样跟世间的年轻人一样。啊，要大房子，要大车子、啊，要穿名牌，都一样啊。啊，越活越辛苦啊,啊，欲望越多啊，求不得苦就越来越多。啊，后来也是打开经典的、啊，眼界啊,啊，人生方向啊不同啊大学开篇就说：“大学之道，在明明德。”在清明，在止于至善。啊，原来人生什么都带不走，只有恢复明德，恢复本有的性德智慧，这是唯一带得走，唯一真实。那干嘛还去追求一些对自己身心造成累赘束缚的外在的这些？欲望呢？哦，那这个念头一转，整个身心状态就不一样了。哦、在清明，清明的意思就是利益生命当中的有缘人，也让他们往觉悟的人生、智慧的人生去走。哦，那这样的人生有意义。坦白讲，我们还没遇到圣教以前呢、啊，身边的人越活越苦，也帮不上忙、啊，因为自己也很苦啊，也不知道怎么解决啊。哪怕是至亲，也束手无策啊。不止他心灵的挣扎，甚至于身体啊得了重病了，我们也不知道怎么解决。哦，那现在学圣教了，都知道怎么去化解、啊。哦，其实人生很大的痛苦，你身边的人有，那你帮不上他，很苦的、啊哦啊。现在懂了、哦。随着人生遇到的缘分，尽心尽力啊，问心无无愧啊，也是人生的一大乐事、哦哦、所以经典的指引，这一生成就自己，成就他人。是人生的价值、啊、这个没有经典，没有遇到师长教诲，人生不可能往这个方向走啊、哦！所以能脱成离谱。哦，而且这个脱尘离谱啊，是永远脱离啊束缚，脱离啊欲望的控制。啊，恢复性德，那就得大自在。好，接着呢，我们看下一句啊：何以经世出世？这个经世，经营人生，经营家庭，经营事业，以至于你的胸怀啊，帮助社会，帮助国家民族，帮助世界，这个都是经世。还有出世。这个出世 啊， 啊， 在佛家讲的多。佛家他讲三世 啊， 啊， 儒道这个部分有 讲， 他讲的没那么多。哦， 您看儒家讲到 的， 啊， 孔子在《易经》里面 讲“ 精气为 物， 游魂为 变”， 这个就已经讲到来世 了， 但讲的没有佛家这么 多， 这么仔细。所以人懂得有来世，他就不会肆无忌惮的作恶。所以因为没有三教教诲啊，这一代的人很可悲在哪？他尽情纵欲啊，造无量无边罪啊，他来世啊，甚至会有可能万劫不复的结果，这很可怜。因为他得人生这么尊贵，他却造这么多罪业。啊，所以真正遇到正法的人，看到造恶的人呢，不止不会对立，不止不会仇视啊，会怜悯这一些人。哦，因为他们明理的，他们知道这些人看起来是可恶啊，事实上比谁都可怜。哦，啊，所以这个出世就是谈到来世，啊，甚至谈谈到。生生世世如何幸福美满？哦、oh, ，那这个有赖啊，大家再继续深入《儒释道》的教诲啊。Oh, 这个假如再谈下去，可能我们这一节课连护持正法哼，哦<笑>、oh, ，可能都谈不完了。好、oh. ，那这个我们眼前呢、啊，这个当当下呢，经营好自己的。家业、事业，啊，还有对整个社会、国家、世界做出贡献，这是必要的。而我们看到这个世间，啊，他的思想、价值观都偏颇掉了，那没有正法不行。我们看孔子讲到君子欲于义啊，小人欲于利。”你怎么教出君子？教他明白人生的道义、情义、恩义。你假如从小就教他自私自利，怎么去磨自己的私利？你教出来都是小人。那下一代都是小人，这个世间还有未来吗？可是现在很多国家地区从幼儿园就教竞争啊，要磨自己的力了、啊。哇，那你怎么惊世啊？哦、oh, ，所以没有孔孟学说、大乘佛法，这个世间太危险了，包含价值观的扭曲。哦，古代这么重一个人的名节、贞节，哎，现在变孝平不孝娼，只要能做钱，他不管干哪一个行业，哪怕这个行业会造成人家妻离子散，他都不管。哦，包含现在赚黑心钱，哦，你看那个毒牛奶，它伤害了多少生命，多少家庭，可是只要有钱赚就好了，哦，所以这个都是严重的价值扭曲、啊，这个都要靠经教、靠明理的人呢、啊，去显正破邪的，啊、哦，你包含现在的风气。投机取巧啊、哦，都是我们闽南话讲没价没偷谈的哦，都想要吃香的喝辣的，然后都要找那个哈、哦，不用怎么流汗呢、啊、就能赚到大钱。所以很多人炒股票啊，他都要赚那个马上一把钱啊。正确的投资理念呢，不是这样的。哦，他说炒短线呢、啊。这种风气啊，会让人都想要不劳而获，这都是很大的致命伤。这上一代都想不劳而获，下一代怎么办？所以下一代啃老族、白领一族都出来了，你能怪他们吗？好，所以他们他们假如有沉船，老祖宗的教诲。大富由天呢、啊，小富由勤俭呢。那他就能勤俭传家、啊。现在又是新的一年了，啊，一日之计在于晨、啊、一年之计在于春、啊，一生之计在于勤啊。他这一生能不能有所建树，他得勤劳啊。读书要勤劳，干家业事业要勤劳啊。哪有不劳而获的？天下没有白吃的午餐呢。好、哦，所以大家就从这里，从这个世间价值观的扭曲，再回到老祖宗最耳提面命的人生态度，那真的没有正法怎么经世出世？哦，你说牵挂六爻阶级，结果现在人都要。逞强斗胜，怎么会有福？哦，所以人要先学吃亏呢。那现在人不肯吃一点亏了，都要占人家便宜了，那就没福了。啊、哦，所以接着讲到呢，故凡见圣贤妙貌、经书典籍。皆当敬重而修持之。从正法的教诲当中啊，能得到利益啊，是我们的心决定的。一分沉静得一分利益，十分沉静了就得十分利益了。所以受到正法利益的人、啊。他那个沉静的心呢、啊，就越恳切了，因为他知道正法好，真的没遇到正法，怎么做人都不懂。啊、在五轮关系当中啊，都是可能是颠倒的状态、啊。怎么为人丈夫，怎么为人妻子，啊，男不忠良，女不罗顺是不对的。啊、道家这个教诲重要。哎。那身为一个男子汉，有没有忠？有没有善良？有没有面对每一个责任尽心尽力，还是退缩？那这个不配做男子汉。那没有这些经典，我们不懂啊。啊，女要柔顺。哦，这个时代女人比较强。哦，那这个跟柔顺就相悖了。哦，这个会克到丈夫，克到儿子哦。啊、哦，你包含君臣关系，我们不懂啊！哎，对领导态度很傲慢呢、啊。这个五伦关系呀、啊，没人教，不知道，不知义。哦，哎，现在懂了，哎呦，不再造孽啦，不再造罪啦。好、哦，那这个时候恭敬心起来了，珍惜了。看到圣贤人的法相、雕像，很恭敬。为什么？这个雕像啊，就提醒我们不要忘了他们的教诲，就提醒我们、啊、要见贤思齐。所以圣教呢，它是艺术化的教学、啊、透过这些建筑，啊，透过啊这些礼仪啊，这些。雕像都是在表法啊，都是发挥啊教育的功能。好、哦，所以像前面讲到包平、啊、他到寺院里面去看到观世音菩萨啊，结果被雨淋啊，他就很痛心呢、啊。啊，那观音塑像啊，就提醒我们，效法菩萨救苦救难。那他看着不忍心啊，那包平先生他有礼敬圣贤的恭敬心，要赶快把他所有的财物都布施起来、啊，要把修庙宇啊，不要让这个圣贤的法相再受雨淋。好，所以您看，凡见圣贤妙貌、经书典籍啊，皆当敬重而修次之啊。它有坏掉了，好、啊、有受损了，赶紧了、啊，把它爱护修整好。经书典籍、啊、所有圣贤人呢、啊，都是接受了经书典籍的教诲。他才成圣贤，所以经书啊是圣贤啊的母亲呢，啊，所以经是圣贤、佛菩萨的母亲嘞，怎么可以不恭敬经典？啊，所以经典所在之处啊，那就是圣贤所在之处，啊，甚至于经书啊要摆正，啊，你不能歪歪的，不能。摆着一半悬在空中，这个都不恭敬了。哦，好、哦，那我们对这些经书恭敬啊，就是身教啊、哦，包含经书啊上面呢可以放上布啊、哦，不让它染尘，这个、都是恭敬。好、哦、啊、哦，或者你做一个小的盒子。哎，可以装佛像，这个都是恭敬。接着讲啊，至于举扬正法，上报佛恩，尤当勉励啊！这举扬正法呢，就是能够啊，把正法自己做出来，进而、啊、把它红传开来，啊，利益更多的人。哦，那因为。啊，就像前面经文教诲的啊，爱敬众人，即是爱敬圣贤；啊，人通众人之智，即是通圣贤之智。所以，怎么上报佛恩？怎么上报圣贤祖宗的恩？因为他们都是无私博爱之人。所以这个时代的人受益的，后世子孙受益的，就是他们最欢喜的事情。所以报圣贤、佛菩萨的恩呢，最重要的就是利益众生、利益正法，是最好的报恩。哦，所以何谓圣贤之治啊？美育施事施人，各得其所，无和爱和敬而安一世之人。即是为圣贤而安之，那你就是帮圣贤、佛菩萨慈悲爱护了一切的众生了。好，所以这个就是报恩最好的做法。那我们看这个曲阳阵法了，现在阵法被人家误会了，以为是宗教啊，以为是迷信啊，以为是过时的东西啦。那这个。他们这个认知一错啊，他根本不肯学、啊，他就受益不了所以要恢复儒释道啊教育的本质，要让世间人呢学了以后受益他的人生，而不是一种迷信而已了啊！求神拜佛啊，求福报啊，这个都不是了解教育的本质、啊。要要明白，种瓜得瓜，种豆得豆了，不是这样不明事理去求福报了。好，所以现在的圣教变成什么？变成学术研究了，啊，变成观光旅游了，啊，变成企业了，哦，那变成邪教了，啊，这个都。让世人呢没有办法受益正法，要恢复教育的圣教，教育本质的儒释道圣教。好，那这个确实就是举扬正法，上报佛恩呢，尤当勉励啊！这个勉励啊，就是期许我们要承担这个历史的责任啊，做一个真正的圣贤。好子弟，以师字为己字，以圣贤祖宗之志啊为自己的志向。好，那我们来看呢下一个行善的纲领啊，这是第九个纲领啊。何谓敬重尊长？这个尊长啊，就是大福田。你爱敬都有福。因为你爱敬尊长，就是恩田，就是敬田。哪些是尊长人？啊，家之父兄，国之君长。啊，所以为什么要读经典，才能明白义理，才能知道如何落实。所以为什么说开卷有益？这么好的经典不多读啊，我们不明理，甚至明理的深度广度不足，那就会变成活在自己的认知里面了。哦，所以这《了凡四训》谈教理谈得非常透彻，啊，最少要念三百遍，哎，啊，从经典开始。呵呵啊、哦，念一遍，画一横，啊，一定要念三百遍。家中的父母、兄长、啊姐姐，甚至于叔叔、伯伯，都是啊尊长。啊、哦，哪怕包含了，你这些邻居里面长者，都算。了。国之君长，啊，国家的领导者，啊，包含你所服务的企业、团体、单位的领导人，包含这个单位里面的长辈，这国之军长，举凡年高、德高、位高、势高者，皆当加意奉事。所以，这个尊长啊，不单是年纪一个角度。年纪摆第一位啊、哦，所以敬老啊、爱老、尊老，这是中华民族的特色。为什么？因为中华民族啊，慎终追远、哦、饮水思源，这个是我们民族非常重要的一个德行的特征。哦、这个。从尧舜禹汤那个时候都是这样沉船的，因为老人对家对社会，第一个就是他的奉献付出，才能有现在的家庭跟社会。所以我们要知恩报恩，饮水思源呢、啊，要爱他，要尊重他，那这个社会才有福报啊。一个社会瞧不起老人，轻慢老人，这个社会最没有福。大家冷静去看，现在整个国家负债最严重的国家，一定是最不尊重老人的国家。负债是结果，那是没有福。哦，原因什么？忘恩负义，不尊重老人。所以，老人对家对社会啊。那是宝啊，那是福田呐、啊！家有一老，如有一宝啊！哎，哦，所以家里还三代同堂、四代同堂，还有老人可以奉侍，这是这个家的福报。被奉侍啊，不是那个老人有福啊，人有时候认知没有抓到重点呢、啊。哦，我们有时候看。哎呀，老人家，你很有福气呀、啊！哦，儿子对你那么孝顺呢、啊。其实你要去跟他的父母，哎，不是，跟他的孩子，跟他的孙子讲，你们真有福啊，有这么大的福田可以跟呐、啊！哎，这个翟俊杰翟导演懂啊，他跟他儿子讲，你奶奶九十几岁的，你有这样的奶奶可以奉养。这是你人生的造化。哇、哦，这个懂得教育跟不懂差太远了。你看翟导演，他太太在给孩子哺乳的时候，他把那个留下来，给他女儿做嫁妆啊，那是无价之宝啊！啊，你赚了一堆钱，你看，给孩子买个房子给他当嫁妆，那没有智慧。啊。比不上啊！这一罐母乳给孩子人生的启发。你给他一栋房子啊、哦，没多久，妈，我怀孕了，需要一辆车子了，就变成视为理所当然，就没智慧了。人以子金满盈啊，我教子为一经啊，是《三字经》重要的教诲。这个孩子结了婚以后要为人母啊，他懂得饮水思源，他就懂得教育他的下一代。哦，所以老人，他对家庭有贡献，对社会有贡献。再来，不尊尊重老人的国家，没智慧，不止没有福，还没智慧。啊、哦，所以俗话讲。不听老人言，吃亏在眼前。能听父母的话，能听祖宗、圣贤这些老者的话，这个民族有智慧。啊，所以我们这个民族就是沉船历史，就是尊重智者、老者的话。啊，所以老人。有智慧，他有人生的阅历多少家族，多少庙宇门口，就是老人在讲历史，就把忠孝节义啊传给了这些乡里的孩子了。我们小时候也也都听过这些老人讲故事，讲《三国演义》了，讲杨家将啊这些故事啊，再来呢？老人能够活到七十八 十， 他就是积德行 善， 他才有这个果报所以看到长寿的老 人， 你就要效法他积德行善 的， 你怎么可以轻视他 呢？ 人生七十古来稀 啊， 他可以这么长寿 啊， 他就给我们人生启发。你去观察这个老 人， 他为什么能长 寿， 你就学到。人生的智慧人啊，仁者寿啊，他一定仁慈，好，他一定节俭，还节俭的人有后福啊，哦，还路尽人亡啊，他本来可以，他本来只有六十岁的寿命，他很节俭啊，福报没花完，延寿二十年、三十年都有，哦，所以有一个读书人叫王斌啊。他小的时候啊，多病啊，看到老人很羡慕啊，啊，不认识的老人，他都给他鞠躬行礼，啊，给他端茶倒水、哦，结果就因为这么尊重老人，本来体弱多病、短命啊，活到九十三岁，哦，所以这个还是因为他的这个恭敬心啊，给自己积了后福。啊，另外一个读书人的例子，啊，杨大年，二十岁就考上状元，那很聪明啊，也很有福报啊，但是呢，不懂得尊重老人，把福报整个折掉了，啊、所以，当时候啊，朝廷里面很很有。德望的啊，像周汉、朱昂啊这些老者都被他羞辱、啊。这个周昂、周汉呢、啊，就说道，你不要笑我们老啊，你也会有老的一天的。啊”哦，那朱昂啊，跟周汉讲、啊：“哎呀，算了算了，不要讲他了，不然到时候又被他羞辱。啊”哦，结果。他才四十几岁就死了，所以这个正反的例子啊，都应让我们透过这个历史啊，真实宋朝的势力啊，引以为戒，啊这是年高，再来德高，德行好的人呢，我们要尊重，啊，所谓尊师。重道，啊，我们尊重他。坦白讲，对他来讲，他没有什么利益，最大的利益是我们自己。好，我们恭敬他，他所讲的圣贤教诲，我们就能完全领受。啊，我们不尊重他呢，我们的收获、受益就很有限。所以尊师，他就重道，啊，他就从。恭敬心当中去求学问，他能万分恭敬他自然得万分的利益了。再来位高，他的地位高啊，他承担的责任就重。你一个国家的元首，哇，他每天要日理万机，当然我们要尊重他。你看我们现在整个社会国家没有动荡。没有战争，都要感恩呢、啊、国主恩啊！所以佛家的教诲啊，在《梵王菩萨戒经》里面就讲到：啊，不谤国主，不做国贼这个国主不只是国家的领导人，还包含每一个团体的领导者因为你毁谤国主，毁谤领导人。让人民、让团体的人失去信心啊，这是对一个团体最大的破坏。这个造的罪业就重了啊！人的罪业的轻重，跟他影响的层面呢成正比。影响的越广，影响的越久，罪就越重啊！所以这些道理我们都要懂。这个时候啊，言语就会久慎。不能放肆啊！不能动不动就批评国家领导人，批评团体的领导人所以孔子这这一点呢，就非常强调，非常警惕啊。夫子说四种行为啊，是很大的罪恶啊，就居下流啊而善上者啊，居在下位啊，要毁谤上位的人。物勇而无礼者，你对领导人不恭敬啊！这个就是这种勇啊，就是莽一种莽撞，这不是真正的勇勇猛了。好、哦，再来士高，哎，他的见识非常广博。哎，人有时候读了很多书啊，你还要行万里路啊，你那些见识啊，很可贵。哦，所以您看，有一句俗话讲：“宁娶大家奴，不娶小家女。您”你宁可娶大家族的婢女。也不要娶一个小家的千金为什么？那小家的千金被宠坏呢？你娶回去了就侍奉一个小公主啊？那个大家奴，他从小在大家庭服务几百个人，他那个应对进退特别懂，特别谨慎呐、啊，他也绝对不怕笔记的。哦啊，他见识很广博啊！哦，所以这个见识很重要。哦，人没有这些见识啊，自己做错事啊，都不搞不清楚。哦，那假如没有见识的，想要帮助领导都很困难啊！人怎么接待人呢？怎么进退都不懂，那就是败事有余啊，成事不足了。所以，这个有见识的人呢，我们尊重了，啊，他会很欢喜啊，跟我们分享啊人生的阅历，啊，所以皆当家意奉事，啊，这个家意啊，就是格外的沉静来侍奉。那具体来看呢，在家而奉事父母。每一个人的人格特质、啊、行为习惯，都是从家里培养出来的。所谓“少成若天性，习惯成自然”，啊、哦，所以人懂这个道理啊。坦白讲，人才从哪里找？从家教出来的啦。哦，所以你要用一个重要的干部，绝对要做家庭防问。啊，你要栽培重要的传法人才，要做家庭访问。啊，你要娶妻，啊，你要嫁人，也要做家庭访问。啊，现在好像做这个动作的人比较少。啊，所以这么重要的抉择都不慎重，最后后悔，怨不得人。哦，哦，所以。奉侍父母，他就形成了一种为人子的态度。什么态度呢？是生爱婉容，柔身下气，习以成性，便是和气隔天之本。这个深爱，哦，这个生字好。那个深爱就是，他已经三十岁、五十岁了，看父母的眼神呢、啊，跟婴孩一样。所以孟子啊，赞叹大顺，我说大孝终身慕父母，他那种仰慕父母、那种感恩父母啊的眼神呢、啊，跟小时候完全一样。五十岁了还是这样，啊！所以孟子说啊，这个大顺终身都是这样对待他的父啊。其实这个是最幸福的人，啊！人不恭敬父母啊，就是不恭敬自己的自信了、啊，就是折损自己的福报了。哦，所以翟导演不简单，啊！他六十几岁的人讲出来，谁听了谁感动，啊！他说他觉得人生最幸福。推开门，还可以喊一声“娘”啊！他还是娘的儿子，他就有那种如母之情。哦，所以他还深爱着自己的九十几岁的老母。像我们高昌礼部长啊，他分享孝道的时候呢，他也有深爱文。啊，他说他在山东，那都是省级的干部啊。出门的时候戴个帽子，给他老父亲请示啊、哦，问安啊，爸爸我要去上班啊。有时候他爸爸还把他的帽子调整一下，好可以去了。哦，听到他叙述这一段，都感觉好像一个小朋友背着书包啊要上学去了。啊，他对他父亲那种恭敬。没有因为他年纪大了，没有因为他已经是中央省级干部而有丝毫的减少，所以这样的人是最可贵的。他没有被名利，没有对权，没有被权势所污染，还保有他的赤子之心。好、哦，哦，就像那个黄庭坚先生，他做的太史也是很大的官。但是他深爱着他的母亲，啊，回来了马上卷起袖子来去帮妈妈洗尿桶，啊，他假如被官位污染了，哎呀，我都这么大官，这是去去去，让底下的人去做就好了，好、哦，啊，那包含汉文帝已经是皇帝了，他那对母亲的深爱婉容没有丝毫减损，啊、哦，所以。清有疾，药先尝，就是讲汉文帝昼夜侍，不理床、哦。而这个婉容啊，就是很柔软，啊、哦，很调柔，对父母啊，每一句话都生怕呢让父母难受。其实人只要念父母的恩呢、啊，他就会感觉呢这一生报恩都来不及。了。怎么还忍心让父母有些许的不欢喜呢？这个时候言语就柔软了啊，就怡无色，柔无声呢、啊。所以这这这种态度啊，它不是勉强的，念恩的人自自然然做出来。孔子讲静孝啊，先难，色难。啊，色难就是和颜悦色的。来奉事父母，所以这个先难从那里下手，从啊坏脾气下手，对父母不能有情绪，不能把父母的不是放在心里，这个就不恭敬了。啊、哦，父母纵有过失啊，念念想着让父母改过来，比他还着急，啊、哦，更不可能去看他的过失啊，善巧方便呢、啊，劝父母。啊，这柔身下气，啊，非常柔和，啊，然后、啊、这个气很平和，而且要从种种小处啊去留心，啊，不可小看自己的一句话和一个表情，都应该要柔身下气，好，那久而久之啊，就习以成性了。这个习以诚信就是自自然然，不带任何丝毫勉强因为这个柔和恭敬，已经啊跟他的灵魂完全结合在一起了。我有一个朋友啊，他是在大学做教授，很年轻就做教授啊，他对我人生的启示很大他那个《孝经》啊可以从头背到尾啊，那佛门《地藏经》也可以背。哦，长得很庄严，很有福报。我记得啊，有一次我去他们家找他，刚好我去的时候啊，他在做一个事业的抉择，啊，他要从一个私立学校转到一个公立学校当教育，应该是当副教授。他恭恭敬敬把这个姻缘给他父亲禀报啊，禀报是对上啊。啊，我一进去看他跪在父亲旁边呢。啊，哎，他一看到我，啊，不慌不忙，啊，李旭啊，不好意思，我刚好在我给我父亲禀报事情，啊，您稍坐一下啊，我先禀报完。啊，我很有福报呢，看到一个。我一个好朋友怎么敬他为人子的本分跟态度，我就看到他在把这个因缘讲的仔仔细细，听他父亲教诲。他不敢自专呢，啊，他怕做了以后让他父亲难过啊，哎，禀报好了，哎，他父亲好，那你到这个公立学校好，啊，啊,啊，所以确实是习以诚信啊，便是和气隔天之本。啊，这一份对父母的恭敬啊，这个格是什么？感格啊，感动天地啊，感动每一个人，就自诚感通哦，感通天地万物，感通他人，感通一切呀、啊、有灵性的生命啊、哦，我们看。孝子，哦，蔡顺啊，哦，还有很多孝子，他们在扶丧的时候啊，连树木都感动，连这些生命都感动，草木都含悲啊，这个在历史当中都有记载啊，所以确实啊，便是和气隔天之本。啊，从家庭呢再延伸出来的啊，社会团体，啊，以至于当国家的公务员。好，那《孝经》里面也讲君子之四亲孝，故忠可依于君；事兄弟，故顺可依于长。所以，孝悌也者，其为人之本。人懂得爱人，懂得尊重人，他的根本。在孝顺父母，尊重长者，尊重姐姐、哥哥、尊长，好。所以接着讲到，从家庭出来呢，侍奉国君，侍奉领导，行一事，交代我们做一件事，无为君不知而自治也。不能觉得呢。君王领导不知道啊，而自己啊胡作妄为，这个自知就是自己想怎么做就怎么做，啊，没有尊重，没有请示啊，自作主张了。啊，其实一个人在单位自作主张，很可能呢、啊，在家里面就是这个习惯。啊，所以所有德行的问题根都在孝道。都在家庭哦，所以为了孩子的未来好，现在要把他教好。你现在不严格教哈，以后他出去被人家教，铁定被人家修理的，东倒西歪的啊！你到时候再来遗憾来不及了哦。所以有一个妈妈教他儿子很严格啊，他对我们提到。我现在教训我儿子，我还知道轻重啊。那是我的骨肉，我怎么、怎么可能给他打中了呢？可是他出去才被人家教啊，人家就不知道轻重啊。哦，你看这个这么有智慧的妈妈，她看得很远、啊、哦，所以从这一段话呢，我们就了解为人子女。为人弟子、学生，为人下属，都要有弟子相，都要具备一个当地子的态度、哦。什么态度呢？四种主动。哦、而这四种主动啊，不离弟子规。主动请教，主动参与。主动汇报，主动请示。我们看，主动请教，心有疑，随杂记，就能问，求却意。不懂装懂啊，那是愚愚痴了，乱搞了。哦，而且呀、啊，见未真，勿轻言；知未地，勿轻传。你理都没搞清楚啊，道听途说，这个负的因果很大，这个断人会命不行，所以一定要不懂的东西啊，要请教啊，也不能乱给人家讲因为你有真实的智慧啊，真实的这个判断能力，你才能成就事情，所以这个主动请教，就是先提升我们的智慧能力。啊，没有这个态度啊，提升不上去的。哦、第二个，主动参与、哦、在团体当中、家庭当中，亲所好，利为具。好、哦，那父母都担心的不得了了，你还袖手旁观？哦、那主管都压得快垮掉了。你还隔山观虎，那不行的，啊！甚至于父母、领导还没开口，啊，老师还没开口，父母呼，应勿缓。这一句话更高境界：父母、老师、领导还没呼，心灵感通，主动承担。哦，那这个一定是父母、领导的好帮手。这个在闽南话讲，爹娘疼，啊，最值得人家疼爱，啊，这样的人哦，看起来扛得很重，私底下啊、哦、一定得到很多爱护，哦，好，所以地地址相很重要啊，亲所好力为具啊，父母呼应勿缓啊。己有能物自私啊。懂得多承担呢，这个都是主动参与啊，甚至于啊，要会配合成就姻缘啊。你比方大家一起学习啊，你感觉到啊，旁边这些同仁同学有疑惑，他又不敢问，你帮他问，他就得利益了啊。这个参与里面，能让一个姻缘更殊胜。这个都是主动参与。好，我们看经典里面，好、哦，像阿难发问，啊，其实不是他的疑问，他知道别人有疑问，啊，一问呢，哎，本师，啊，释迦牟尼佛就解答，所有的人都受益了，啊、这个都是主动参与。好，啊，你不能看别人有疑惑了。还还批评他没善根，也不帮助帮助他，就不好。再来主动汇报，不管是学习的状况，还是做事的进度，都要主动汇报。不汇报，老师领导不知道怎么指导我们；不汇报。事情进展到哪，他们都不知道，那干着急了，还要操心了。我们本来是要去帮忙，反而做事这些态度没有，都让上位者不安心。啊，你做到哪都汇报啊啊，那我不会失信于人啊，那这个事情应该没问题了，他就不操心了。好、啊，再来这个主动请示啊，就跟了安思训这句话很相应了啊，行一事啊。勿为君不知而自知也。你要汇报，你还要请示，不能自作主张啊！因为可能你没有请示，那个就是这件事最重要的关键就坏事了啊！所以事虽小，勿擅为啊！这个都要落在整个做事的态度上。好，所以能够具备这四点。就是一个好弟子，他一定能承传这些智慧跟经验，啊，再来啊，也会让君亲师很安心，啊，啊这个就是栋梁之才了。接着讲，行一人呢，勿为君不知而作为也，好、啊，你去处罚一个人，啊，不能不要存着一个啊，领导不知。不知道啊！你在那里作威作福啊，狐假虎威啊！哦，用这个严刑峻法呢去逼迫他人，不对。戴璧蒲身贵端，虽贵端折冠。一个人当领导，他的尊贵体现在哪？不是乱用他的权力、地位。而是透过这个地位、权力，去爱护底下的人，去造福人民，造福底下的人，这个才显得尊贵啊！人不因为身份而尊贵，而因为行为而尊贵啊、哦！所以行一人呢、啊，在那里狐假虎威啊，那对不起，尤其是国国家公务员，你对不起国家的信任。你对不起领导的重用，更对不起对方，也对不起老百姓。而且你一行一人是作威啊，明星啊都丧失了，都不信任领导。你是公务员啊，他不信任你，最后变成什么？不信任国家政府了。那这个造的罪业就太大。哦，所以一个公务员应该成为国家的好样板，人家一看到你就你就代表政府，啊、哦，你让老广大的老百姓啊对政府充满信心，啊、哦，这个才是一个公务员的本分呢、啊。啊、哦，包含你，假如是圣教的教学者。那你要做到让大家对圣教有信心，你乱处罚人，哦，然后让人家痛苦的半死，还给对方讲我是成就你的，我是磨练你的，那错误了，人家接受不了，那哪叫磨练呢、啊？那叫折磨人呢、啊？那叫欺负人呢、啊？那不叫成就人呢、啊？你打他骂他，他感谢你，那才是对的。你打他骂他，他他已经压力大到都都快得忧郁症了，那喊难、啊，还是成就人啊、哦？那是给自己乱发脾气，给自己控制人合理的借口，还是说成就人是不对的啊？教人以善，勿过高啊，当时其可从，人家能欢喜接受，你这个教育才是适当的啊，不然。都是用习气啊在做事情，哦，所以很多事啊都要冷静啊去关照自己的心，然后去看事情客观的发展，啊，不能都是自我在那里想，到底对方能不能接受，有没有受益，这个都要就事论事啊，不能自我为中心。所以事君如天，侍奉领导者。就像侍奉上天老天一样，可不能欺呀、啊！啊，那上天随时在观察着我们，啊，所谓举头三尺有神明啊，怎么可以作威作福去欺骗呢？啊，所以古人格论啊，这视君如天这个教诲啊，古人非常难得的法言。就亘古不变的真理啊，这格呢，就是格式啊，就是一个法则了。所以此等处最观应德你侍奉父母、侍奉国君、领导者，最攸关自己的应得。啊。既是应德、啊，就是我们的存心要恭敬。啊，你们不能表面上顺从啊，内心里还在抱怨，那也不对、哦。所以这个应得，存心是应得。领导不知道的地方，你都非常恭敬的去做，这个也是应得。啊，甚至做了不邀功，都是应得。所以，试看忠孝之家，子孙未有不绵延而昌盛者。啊，这个从几千年的历史来看，尽孝的，啊，像唐朝，崔、啊、家、啊，他们崔家，进了一个媳妇啊，姓唐，啊，这个女子非常孝顺，啊，她的婆婆啊，没有牙齿了，没办法吃东西。所以，他哺乳啊，不是先给孩子，而是先给婆婆。所以，这个孝道传家，崔家是整个唐朝出最多好官员的一个家族。所以，确实是啊，忠孝之家，子孙未有不绵延而昌盛。就他整个家族啊，就兴旺，而且是、啊、长久的发达。孝是这样，忠也是这样。魏征很忠啊，他的后代啊，我们有遇到，哦，是学校的副校长，哦，而且他们每一年祭祀啊，啊、哦，由这一位魏校长啊，拿着魏征大人的《谏太宗十事书啊，念一遍啊，给整个家族的人听啊，不能忘了他老祖宗的教诲。哦啊，都时时记着老祖宗的教诲跟榜样，这个家族一定是有福。好，不只是因德庇应，还有榜样教诲在庇应。好，所以切须慎之啊！所以，在处事待人呢、啊，在团体当中呢、啊，一定要非常审慎的来做每一件事，起每个念头，都要符合啊。敬重尊长的态度。好，那今天这一堂课啊，就跟大家交流到这里。好，谢谢大家。